0: Des Clés pour Vivre, avec Nathalie Cardon.
1: Gabrielle Viala, bonjour. Bonjour Nathalie. Donc C'est une deuxième semaine avec vous dans cette série des Clés pour Vivre, en cette période liturgique particulière du temps de carême, qui nous conduira dans quelques jours à vivre ce Tridium Pascal, et ce moment aussi que nous attendons, tous, je l'espère, ah oui. euh, de la résurrection du Christ. « Éduquer la conscience dès l'enfance », cet ouvrage paru aux éditions euh, d'Artège, votre dernier livre. Je rappelle que euh, vous avez beaucoup travaillé euh, sur euh, ce qui concerne le féminin, la question aussi du cycle féminin, euh, que vous vous êtes intéressé à, aussi l'écriture euh, d'un livre paru aux éditions également D'artège sur la chasteté. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et l'angle bien précis, c'est la question de la négociation. Aujourd'hui, tout le monde, ou presque, négocie, et en particulier, nous pensons peut-être au statut de parents, des parents et des enfants qui vont chercher, peut-être dès la plus tendre enfance, bien même avant l'adolescence ou l'âge adulte, à négocier avec leurs parents. Alors, éclairez-nous un peu sur ce sujet. Jusqu'où devons-nous accepter la négociation Faut-il
0: accepter la négociation On vous écoute Merci Nathalie pour les bonnes questions À chaque fois vous allez chercher des choses terribles Dans ces très belles questions euh, La négociation en fait j'aurais envie de dire Il y a plusieurs sortes de négociations Alors je vais peut-être vous donner quelques exemples Pour illustrer cela Je vais peut-être donner l'exemple d'un collégien Un petit collégien, enfin c'est mon fils Il a beaucoup de mal et Il est très fasciné par les jeux euh, vidéo, des jeux très gentils, hein. c'est des, des petits jeux où il y a des petits trucs qui bougent là et il faut les attraper. Et alors pour, pour le carême, il a voulu prendre cette, cette, cet effort de carême de ne pas faire de jeu. Euh, c'est un effort euh, très difficile pour lui. Alors il l'a fait. Euh, complètement euh, avec grande liberté et puis il l'a confié à maman il m'a dit voilà maman il va falloir que tu m'aides euh, parce que ça va être très dur alors habituellement quand même euh, il se trouve que nous on a un code à notre ordinateur, un conseil que je donne d'ailleurs aux parents parce que c'est mieux et notre ordinateur aussi est accessible de tout le monde parce qu'il est dans le salon donc on peut passer devant l'ordinateur mais c'est vrai que comme maman je ne vois pas de difficulté à mettre le code pour qu'il fasse un peu de jeu euh, sur l'ordinateur mais là son effort de carême c'était ça et donc, dit, il m'a dit, il va falloir que tu m'aides, euh, parce que je risque de te demander quand même le code. Alors, j'ai dit, OK, euh, écoute, euh, je veux bien, je, je te dirai non. Et donc, euh, il fait bien son début de carême. Et puis, une ou deux fois, il demande le code. Alors, j'ai dit, bah, tu te souviens, tu m'avais dit qu'il fallait que je te rappelle euh, que c'est non. Et en fait, euh, il est très mignon, il, il accepte. Et puis, un mercredi, il revient très tendu extrêmement tendu, la, la journée avait été rude il avait fait des compétitions de sportives euh, l'association sportive du, du collège et là il me dit maman je veux le code et j'ai je dit bah, j'essaye d'être calme et de répondre euh, moi aussi j'avais bien envie de le laisser une demi-heure devant l'ordinateur parce qu'il cassait les pieds et il embêtait tout le monde mais voilà ma conscience m'indiquait qu'il fallait tenir pour lui voilà. et alors il va se mettre à négocier et il dit maman quand même c'est long ça fait longtemps le carême alors je dit oui je comprends très bien je comprends très bien mais tu m'avais dit oh, j'essaie d'être persévérante pour toi et puis là tout d'un coup j ai, j ai, je me dis à l'esprit saint mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse parce qu'en fait c'est pas non plus enfin un effort de carême c'est pas une exigence ou un impératif de ce niveau qui va falloir que il enfin, a pas que, il n'y a pas mort d'homme, hein, euh, quand même. Euh, Peut-être que c'est trop exigeant pour lui. Euh... Et euh, je prie une petite prière à l'Esprit Saint, toujours bon, bonne affaire. Hein, c'est une bonne clé, ça, pour nous aider dans l'éducation de nos enfants. Parce qu'il faut s'adapter aux circonstances et aux situations. Et puis là, il y a une petite idée qui me vient et je me dis Mais, mais tu, tu n'as plus fait de jeu depuis le début du carême Et il y a une pause. Et il me dit En fait, si. Pendant la compétition, j'ai emprunté le téléphone d'une de mes amies. Et en fait, j'ai refait des jeux. Et en fait, maman, j'ai passé euh, une heure et demie sur le téléphone. Et en fait, là, je me rends compte que euh, c'est pour ça que je veux y retourner et que je suis très tendue. Alors d'abord, j'ai dédramatisé. J'ai dit, c'est pas grave, en fait, parce que du coup, en fait, tu as ta conscience qui te reproche, parce que tu savais que tu avais pris comme résolution de ne pas faire de jeux... Et donc, tu avais un peu marchandé intérieurement. Tu t'es dit, oui, c'est pas l'ordinateur de maman, donc ça marche sur le téléphone. Et il m'a dit, comment vous savez Alors, j'ai dit, je me doute, parce que moi, j'aurais fait la même chose. Enfin, on est un peu tous pareils, on marchande intérieurement avec nous-mêmes. Et en fait, d'avoir juste mis la lumière sur cet épisode-là, il est passé à autre chose et il allait faire ses Lego. Voilà. C'est intéressant parce que, quelquefois, il faut aller au-delà de la petite négociation intérieure que nous avons avec nous-mêmes. Et il y a peut-être une raison un peu plus profonde à creuser, en l'occurrence là c'était euh, qu'il y avait déjà eu quelque part euh, une, quelque chose de, 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 de louloureux sur quelque chose qu'on n'avait pas réussi à tenir. Mais il ne faut pas dramatiser, il faut, faut demander pardon, il faut se relever, c'est ça. Hein. C'est une démarche aussi là au fond très spirituelle, hein, tomber pour se relever,
1: oui. euh, revenir vers le, le sacrement de réconciliation oui, Alors elle... vous parliez aussi effectivement, on ne perd pas de vue hein, oui. euh, l'angle de la négociation, euh, du marchandage, hein, mais au fond euh, vous renvoyez peut-être à, à ceux et celles qui vous suivent, hein, cette question aussi que dans nos vies euh, on peut un jour ou l'autre euh, marchander aussi avec le bon Dieu et négocier avec le bon Dieu.
0: Alors, Alors
1: oui. que nous dit euh, notre conscience dans des moments pareils de négociation, de marchandage avec le bon Dieu d'un point de vue spirituel
0: Alors je, ça, je vais répondre à la question, bien sûr Nathalie, je voudrais juste rajouter quand même euh, sur l'aspect euh, de mon petit garçon, c'est qu'il y a aussi les aspects humains, Voilà, les circonstances humaines et ça il faut accepter de les mettre en, en, en lumière. Alors pour euh, le marchandage avec le bon Dieu, alors ça c'est quand même une grande constante de l'écoute, euh, il me semble. Et de l'accompagnement, tous ceux qui font de l'accompagnement, de l'écoute, mais aussi pour les parents. Mais en fait, ça on en fait tous, de l'écoute, on devrait tous en faire. Hein. De l'écoute active et bienveillante, bienveillante c'est le minimum. Hein. Mais euh, de l'écoute en étant près du Seigneur, quelquefois lorsqu'on écoute des choses dures, d'un ami, d'une amie. Euh, c'est d'être auprès de la croix, puisque de... nous sommes dans le temps du carême. Euh, et d'intercéder pendant que la personne parle. Et souvent, lorsque les personnes parlent, et c'est aussi le fonctionnement de notre conscience qui veut cela, nous avons besoin de verbaliser et de dire à voix haute les tiraillements intérieurs que nous vivons. Et du coup, euh, nous les mettons, le fait de verbaliser pour quelqu'un, quelquefois ça vient à, la, à notre propre lumière. Enfin, on peut parler à l'autre, mais en fait on se parle à soi-même. Euh, c'est quelque chose, on fait l'expérience, et donc nous en fait on est simple réceptacle. Pour que la personne puisse ordonner ses idées. Alors, dans le, le domaine du respect de la vie, de, de la contraception, de la régulation de la naissance, lorsque les personnes me confient leur parcours, elles essayent d'ordonner ce, ce qui leur est arrivé, les pressions qu'elles ont subies, qu'en fait, euh, c'était pas des choix personnels, parce qu'aujourd'hui, dans la prise de contraception, c'est très rarement un choix personnel. Euh, la plupart du temps, elle vous est prescrite par un médecin où vous avez eu un certain nombre d'informations par le planning familial, dans un certain nombre de réunions, de... et donc vous vous retrouvez à prendre la pilule, vous ne savez même pas vraiment pourquoi vous l'avez prise. Et puis un jour, vous rencontrez des témoins d'une autre façon de vivre, ou l'enseignement de, de l'église par un prêtre, et puis là vous vous dites, bah finalement, pourquoi j'ai fait ça Et puis donc vous avez besoin d'expliquer votre parcours. Et dans ces cas-là, ce qui, En fait, peut-être que la personne qui écoute en fait, ne doit pas plaquer tout de suite euh, une réponse qu'elle semblerait être juste. Et il me semble que ça, ça ne serait pas, euh, ce ne serait pas bon. Mais pareil, euh, il nous faut prier l'Esprit-Saint et dire « Seigneur, permettez que je sois du côté de la conscience de cette personne ». Parce que lorsqu'elle va parler, elle va faire cette espèce de négociation où tout va être mélangé. C'est-à-dire que sa conscience va s'exprimer. Et quand on écoute bien, en fait, on entend la conscience exprimée, mais il va y avoir aussi des poncifs ou des lieux communs actuels qu'elle va nous donner. Et là, elle va répondre à ses arguments. Euh, vous voyez, on prend de la distance, on dit bah, « cet argument, il, il est très courant ». Vous voyez, on la détache de la personne, ce n'est pas vraiment son choix. C'est un choix général de la société sur lequel on peut dis discuter, si vous voulez, on pourra discuter de mmh, ça. Mmh. Euh, ça c'est, par exemple, j'essaye je, de le faire un petit peu dans La Chasteté, dans mon livre La Chasteté, au départ, j'essaye d'expliquer en fait qu'il y a une aspiration en fait assez générale à respecter ce qui vient de Dieu, à respecter ce qui est en nous, à respecter le sens de la sexualité humaine, et euh, c'est recouvert en fait euh, de choses qui nous semblent des évidences et qui en réalité euh, ne le sont pas et qu'il nous faut revoir. Euh, donc, euh, dans cette négociation que nous faisons avec nous-mêmes et avec le bon Dieu, c'est souvent un mélange entre des désirs qui ne sont pas ajustés, des poncifs et des conditionnements que la personne n'a pas choisis, et, et c'est ça qui est le plus beau, le travail de la conscience personnelle, qui vit son propre, son propre temps, et puis le travail de la grâce. Et là, c'est extraordinaire de voir les petites pépites que le bon Dieu sème, et qui vont porter du fruit en leur temps. Et on imagine bien que vous avez été, dans cette écoute et dans ces accompagnements, témoin de ces moments de la grâce. Ah oui, mais j ai, j ai, je suis hyper gâtée, Nathalie, c'est tellement beau de faire ça. Enfin, telle... vous voyez, je suppose que le prêtre vit ça aussi quelquefois dans, dans son confessionnal. On entend la souffrance d'autrui, c'est très dur, rapporté. porter. il y a des jours où on se retrouve devant Jésus, on dit « Mais ma foi, cette personne, elle a quand même vécu des choses terribles. » On se trouve tout petit, on se dit « Moi, je lui donne des bons conseils, mais qu que, qui je suis, moi, pour lui donner ?» Ça, c'est quand même une épreuve intérieure hein, pour ceux qui écoutent. Mais, mais, et voilà, c'est ça, hein, au milieu de, finalement, quand même des épines hein, et des choses dures, il y a tous ces moments extraordinaires où on voit des petits miracles, parce que c'est ce que c'est, ce en fait. Hein. Euh, le don gratuit de Dieu pour telle personne... J'aimerais bien dire à chacun d'entre vous son prénom, parce que le Seigneur nous appelle tous par nos prénoms. Hein. Alors du coup, je dis Nathalie, hein, voilà, mais Ou Gabriel. Et puis on, on pense à aussi
1: à tous ceux qui vous écoutent, mmh. euh, qui ont aussi un ça. prénom, oui, hein, chacun. Ça. Ceux qui sont peut-être euh, peut blessés aussi profondément euh, par rapport à euh, des choix. Euh, et Il y a toujours cette question avec cette question, Conscience qui nous interroge, hein, la question aussi hein, du bien et du mal, de nos choix, de nos réponses, de nos refus.
0: Oui, nos, nos consciences qui travaillent et Dieu qui travaille à l'intérieur. Alors
1: quand cette conscience ne travaille plus, n'est plus du tout en activité, c'est un signe de mauvaise santé, hein.
0: Gabriel Alors, La bonne nouvelle, euh, Nathalie, c'est que même la conscience la plus endurcie... Euh, Dieu, euh, Dieu peut tout pour elle, voilà. Il euh, n'y a jamais de, de conscience tellement endurcie que, que Dieu ne puisse pas euh, l'atteindre, voilà. Après, Dieu respecte notre liberté et c'est le chemin que nous avons sur la terre. Donc en fait, et, euh, il ne faut pas rater ça. C'est sur la terre que nous devons donner notre adhésion au bien et à ce qui conduit au bien.
1: Voilà, et vous éveillez, vous réveillez. Je vous propose de vous retrouver demain dans cette même émission. On ouvrira donc un nouvel angle sur l'exemplarité. Un beau sujet. Très bien, merci En perspective, Nathalie. merci.